0: 防災のこと事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けします今週も地区土鉱木ノート始めていきたいと思います月ももう半ばということでこの調子でいくとあっという間に1年終わってしまいそうな気がしていますけれども1月最初お正月があって先週末には成人の日があったということで帰省された方も多いのではないかと思います反対にいつもは今治の外に出ているご親戚の方訪ねていらっしゃったという方も多いかもしれませんこうやって帰省の季節になるとふるさとという意識というのは一体何なのかというようなことが私は気になっています。というのもですね、私自身は生まれも育ちも関東で関東近辺いくつか転々としているんですけれどもこのラジオでも話した通りその親戚が多く住んでいる土地というかもともとのルーツは福島県なんですね。で、えっと、今ちょうど復興のことを研究していることもあって「出身はどこですか?」って聞かれた時に。今もともと育った土地のことと合わせて福島にルーツがあってっていうようなことをお話しすることがありますというかその復興の現場だったりとか研究の現場にいるときはかなりその福島ルーツだっていうことを明確にお話しすることが多いですねそれでえっと、このふるさと意識っていうのがどういう風に作られていくのかっていうのは研究されてたりもするんですね都市の分野だとその災害分野特に復興期の研究なんかではすごく重要になってくるんですが自分がその土地にどれくらい愛着を持っているかというのがもう一度その土地に住みたいと思うかどうかというところを大きく影響してくるというのがありますあとはですねこの「筑度放牧ノート」でも以前のゲストで森林の研究をしている大学院生の方に来ていただいてお話ししましたけれどもそういった産業の担い手どうやって続けていくかどうやって見つけていくかっていうことを考えた時にもやはりその土地にどれくらい残っているかというのが重要になっています。とは言ってもですねこの愛着だとかふるさとの意識というのは測るのがすごく難しくて例えばですね被災してしまってお家を建て直す必要があるというような状況の方にインタビューのような形でヒアリングの調査をした時にはこの町には愛着があるからっていうようなお話を聞けることがすごく多いんですが一方でそのなんて言うんですかね数字としして出すすのは難しいんですよね数字だったりこういった要素が必ずあるからこの町には愛着があるとこの人は思っているっていう判断をするのがすごく難しいようなところがあります。でこの数字にならないということは単純なアンケート調査みたいなものだとなかなか現れてこないのでそうするとやっぱり各市町村で。担当の部署の方その行政の担当の方なんかがですねひたすらこうお話を聞いていってその意向を聞きながら復興期の計画を決めるというようなその住宅に関する計画ですねそういうようなことが行われているという背景があります。住宅の移転の問題はすごく重要だというふうに研究の方でも思われていて例えばその都市の分野の人だったりとかあとは建築の方ですね建築の方もその設計だけではなくてその住み替え家を住み替えていくことであるとか復興期にどういった意向を持っているかっていうようなことを研究している人たちもいるんですけれども。そういった分野の中でも研究が進められようとはしているんですがやっぱりデータが取れなくてなかなか難しいっていうようなこととあとこれすごく意外なことかもしれないんですけれども東日本大震災はかなり多くの方がお家を移転されましたけれどもこの経緯というんですかねプロセスその一番最初に住んでいた土地からに移って例えば仮設住宅であるとかみなし仮設と呼ばれるような一般の賃貸の住宅を仮設扱いで住むというようなものあとはその親戚のお家だったりとかご友人のお家だったりとかに住まわせてもらうというようなケースだったりあとはそのたまたま貸してもらえる家だったりとか空き家を別のところに持っている例えばそのもう誰も住んでない親戚のお家とかですねそういったところに住んでいて別にみなし仮説にしないみたいな場合もありますけれどもそういったいろいろなケースがあるわけですよねしかもそのまず仮説のところに住んでその後は高級住宅えっとずっと住むための住宅ですねそちらに移っていくことになりますこの移っていく時にも1回目で決めてもうずっとそこに住むっていう方もいらっしゃいますしいくつか動いて例えばマンションに行って結局一戸建てを買ってみたいな方ももちろんいらっしゃいますよね。で、えー、とこのお家を決める時にその自分の人生の中でどのタイミングにいるかっていうのがかなり影響すると思います。例えばそのお子さんがいる方は小学校を卒業するまではこの市町村その学区内から動きたくないっていう方もいらっしゃると思いますしすごく多いんですねお話し切っていると。でもその学校を移るタイミングではその別の場所に住むつもりがあるっていう人ももちろんいらっしゃいますよね。こういったその、じゃあまずどこからどこへ動いたのかで最終的にどこへ行ったのかっていうようなデータっていうのとその間にどうしてそういう風なプロセスにしたのかっていうような原因理由のデータこれは実は東日本大震災であれだけ多くの方が移転されたにもかかわらず実は経緯として取れてるデータってほぼないんですね。そのたたまたま個人的な調査、個人的なという言い方も変ですがその研究室の単位でどこか関わっているところに入っていてお話を伺っていたケースであるとかそういった場合であれば調査の結果が残っている残されていることもあるんですけれどもその例えば国だとか県だとかそういう単位で全部の経緯が終えているデータいいうのは実は実ないんでですねえでもこの時期に仮説に移った人が何パーセントとかその今は高級住宅その自分で建て直した住宅であったりとか災害公営と呼ばれるような住宅に住んでいる人が何パーセントっていうような行動だとかそのリリースっていうんですかねそういうの見たことあるよとお思いの方もいらっしゃると思うんですけれどもあれは時点ごとのデータなんですね例えば何年後に何ですよみたいなことはもちろん調査しているのでわかるんですがそこにたどり着くまでじゃあ例えば一戸建てを買った人はどういう経緯でそこに決めたのかであるとかその市内から市外に移った人と市内にとどまった人との間にはどんな差があるのかどんな例えば家族構成だとかその。人生ののライフステージっていうんですかねのどういう場面にいたのかっていうような経緯のデータはないんですねそうすると困ってくるのが例えば新しく災害で被災された方に「おうちの再建どうしますか?」って聞いてもその場で決められることってほぼないですし決めてあることっていうのも全然ないですよね。そこからでも行政としては災害公営住宅をいくつ何人分作ればいいのか何世帯分作ればいいのかっていうことを決めなくてはならないというのがあってそうするとですねそのそのお家の数が少ない時はいいんですが例えば南海トラフ地震のようなすごく大規模に被害が予想されていて被災されてお家をなくす方っていうのもかなり多いと予想されている場合にはその全員に一つ一つ聞いていくのってすごく難しい意向を聞いていくのってすごく難しくなってしまうのでそうするとなんとなくの概算大体このぐらいの数必要だなっていうのが欲しいんですがそれがなかなか今までのデータがないので出せないんですね一番最初にこういうつもりでいますっていうふうに例えばここの市に残るつもりでいますって言っていた人がじゃあ最終的には何パーセント残っているのかであるとかそういった調査って本当はすすごく大事なことですよね今までの話は行政側の話ですが。住民の方からしてもじゃあみんなはどういうところで迷って決めたんだろうとか決意したタイミングっていつ頃なんだろうっていうようなことすごく気になるところだと思うんですが例えば西日本豪雨の時に私がお話伺っていてすごく多かったのが。仮設住宅って基本的には2年でで出ないといけないいいとけすねもちろんその東日本大震災だとかそのすごく大きな災害だと政府の方から認められた災害についてはその2年の期限が延びるケースもあるんですが基本的にはその決まり上は2年っていうことで最初入居する時に言われるんですね。そうするとじゃあ2年経ったら仮設住宅を出なくちゃいけないから自分たちは次どこに行こうかっていうことをもうすぐに決めなければならない2年って長いように思えますがその被災して仮設住宅に住み始めてからっていうことになるとその身の回りのことを整理するので大変な時期でもあったりそのバタバタしてるうちにあっという間に2年なんか来ちゃう。っていうようよなことをおっしゃる方がすごく多いんですねこういう時にじゃあ今までの人たちっていうのはどういうふうに決めていたのかっていうようなことが少しでも示せるといいなというふうに個人的には思ったりするんですがそれもまだ蓄積が全然なくて皆さんがどういうふうに決めてきたかっていうのを、まあ、もちろんそのお家のことってなかなかその個別の例としては聞きづらいし発表しづらいんですよね。のお金も関わることですすし個人的なななお家の状況がかなり関わってくるじゃないですかそうするとやっぱりこう大きなデータビッグデータっていうようなことが言われたりしますけれどもその個人の名前がわからないぐらいのデータとしてこういうケースがありましたっていう形で示せるようになったらいいのかなと思ったりします。結局その自分のもともとの町に残るっていうことを決められた方というのは土地への愛着というのを口にされる方が多いなというふうに感じていますしあとはその周りに住んでいる人たちへの愛着ですねそれも含めて地域,ね地域への愛着っていうようなことで表現されていることが多いなというふうに思いますけれども。自分にとってのふるさとであるとか愛着のある地域が一体どういうことで決まっているのかっていうのは考えてみるとすごく面白いテーマですしいつか役に立つことがあるのかなというふうに思います。地域への愛着のこと、そのプロセスが全く明らかになっていないというお話をさせていただきました。愛着という言葉以上にするのって難しいですけれども、都市都市計画が目指しているところというのは住みやすさももちろんですが結局は愛着が持てる町を作るというところになるのかなというふうに思っています。それではままたた来週お会いいたしましょう。